0: Muito bom dia, agronegócio. Hoje é quarta-feira, dia 21 de junho de 2023, agora são 8 horas, 57 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente dá início aos nossos trabalhos de abertura de mercado aqui no Notícias Agrícolas, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. O objetivo é estarmos em todas as plataformas para que seja sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. E também estamos ao vivo pelo noticiasagricolas.com.br e pelos dois caminhos, pelas duas plataformas, você pode participar, você pode mandar sua pergunta, dúvida, crítica, sugestão, seu posicionamento. Enfim, o objetivo é ter você conosco, é fazer você participar do Bom Dia Agronegócio e juntos caminharmos nesta... Quarta-feira, a gente vai te trazer uma série de manchetes uh, e também todas as expectativas que estão aí previstas para essa semana. É uma semana bastante cheia em Brasília, é uma semana cheia para o agro também e por isso a gente já vai começar o Bom Dia de Agronegócio, desta quarta-feira, com uh, a presença do deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, porque na semana que vem nós teremos o anúncio do Plano Safra. O ministro Carlos Fávaro, em uma recente entrevista, afirmou então que serão dois dias de anúncio, esse ano diferente dos anteriores, um para o uh, um mapa ao Ministério da Agricultura e Pecuária e outro para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Inclusive ontem, o ministro do Desenvolvimento Agrário, o Sr. Paulo Teixeira, esteve em uma reunião com a Frente Parlamentar da Agropecuária, algo que vamos também abordar com o deputado Pedro Lupion, que já está conosco. Deputado, bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, ao Notícias Agrícolas, mais uma vez, é sempre um prazer recebê-lo.
1: Bom dia, Carla, bom dia a todos que nos acompanham, excelente dia a todos que estão aí interessados no os rumos do nosso agronegócio.
0: É isso mesmo. Muito obrigada, deputado. Uh, quais são as expectativas da frente para esse, esses dias 27 e 28, quando serão anunciadas, então, as novas premissas, as novas diretrizes do Plano Safra 2023 24 deputado?
1: Veja, Carla, os ministros, ambos os ministros têm dito que será um Plano Safra robusto, que terá muitos valores disponíveis, que haverá um volume grande de recursos é, disponível para equalização de juros e também para seguro. É óbvio que a gente espera que as nossas demandas sejam atendidas. Nós apresentamos uma demanda ao governo de em torno de 25 bi, que seria necessário para equalização de juros, para possibilitar um, um volume de negociações de 400, 450 bilhões e também em torno de 3, milhões de, 3 bilhões de seguro. Né? Seguro é algo muito importante nesse momento, nós estamos vendo... Uh, vários problemas aí pelo nosso campo, a queda de preço, a gente precisa de dinheiro para preço mínimo também, algo que a gente não falava já há algum tempo, principalmente para milho, a gente precisa também colocar pelo menos um milhão de preço mínimo. Então, isso tudo a gente está buscando que esteja nesse plano. Infelizmente, é mais complicado, né porque com a criação de novos ministérios, acaba que a gente tem que fazer a negociação de plano safra com um, com outro, e há uma espécie de segregação né, de, 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 de partes do agro da agricultura brasileira. Né? Então, a gente ontem teve uma conversa com o ministro Paulo Teixeira, ele fez uma visita institucional à frente parlamentar agropecuária, uh, tratamos especificamente de plano safra, mostrando qual seria o caminho necessário para o atendimento do setor, principalmente da agricultura familiar, lembrando que a agricultura familiar é praticamente 90% do agro brasileiro, o estado, estado do Paraná, por exemplo, de 300 mil propriedades, 280 mil são agricultura familiar, se eu não me engano. Então, a gente tem que buscar esse pessoal também. As últimas negociações de, de, de pano safra do Vigente foram, se eu não me engano, 70% praticamente para a Pronaf. Então, precisa buscar um volume de recursos bom para que haja essa, essa possibilidade de negociações. É óbvio que a gente busca que os juros fiquem sempre abaixo dos dois dígitos, que possibilite uma realização de negócios e de acesso a crédito mais barato para o produtor, mas isso tudo depende da articulação do governo, da fazenda, de ambos os ministérios agora, né? tanto Fava quanto quanto Paulo Teixeira e também Banco Central. A nossa parte para ajudar que o governo consiga chegar ao meio termo, a gente está fazendo. Inclusive estive com o presidente Alckmin, conversei com ele também pedindo auxílio, que nos dê a devida importância nesse tema porque isso é extremamente importante para viabilizar e manter a nossa competitividade.
0: Deputado, o que mais é, se discutia e o que estava ainda esbarrando a, a chegada desse anúncio, inclusive prevista anteriormente para o dia 13, era a questão justamente dessa equalização de juros. E nessa última entrevista o ministro Fávaro deixou bastante claro que tem sido realmente um entrave considerável por conta dessa... Primeiro, do, do ambiente econômico em que se encontra o país, da atual taxa básica de juros em 13,75%, e essa dificuldade, portanto, do volume de recursos necessário para pro, promover essa equalização. É, e mais do que isso, aquela questão toda do plano safra verde e a comprovação das boas práticas agrícolas. O senhor tem é, informações que já lhe foram adiantadas sobre isso? Realmente, é, é, há uma, uma possibilidade de ser alcançado esse volume de recursos para essa equalização e essa, esses mecanismos eficientes para comprovação das boas práticas que vai garantir a esses produtores taxas de juros mais atrativas?
1: Vamos lá, Carla. Tudo que você está dizendo aí custa, né? e custa bastante. Uh, ontem a gente conversava com Carlos Augustin, que é o idealizador desse plano safra verde. Ele nos apresentava essa demanda, uh, a importância de que produtores com boas práticas consigam acessar crédito mais barato, ou seja, diminuição proporcional aí, de, 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 da taxa de juros para acesso a crédito desses produtores que comprovam boas práticas, o problema é que cada ponto percentual que a gente baixa, por exemplo, for falar de agricultura familiar, baixar de de sete para seis, vamos dizer assim, custa praticamente seis bi e meio, né? Cada ponto percentual que é baixado, então, custa muito dinheiro. Eu acredito que o governo vai tentar buscar efetivamente o montante geral de recursos para atender uh, não só agricultura familiar, mas, obviamente, toda a agropecuária. E, nisso está a Moderna Frota, nisso está o cooperativismo, existe uma tendência grande, uma possibilidade de hoje de haver uma linha específica para armazenagem, que é um dos grandes gargalos que a gente tem hoje. Então, uh, uh, eu não vejo da onde retirarão o dinheiro para fazer essa questão uh, do Plano Safa Sustentável, que seria uma iniciativa excepcional. Primeiro, porque o produtor Rural Brasileiro já já exerce boas práticas, né? pelo... Pelo Código florestal as exigências são pesadíssimas, né? a lei ambiental mais restritiva do mundo e a gente tem certeza que muitos, muitos de nós já cumprimos a nossa parte. Agora, é óbvio que isso tudo custa dinheiro. Então, cada ponto percentual que eu achava tem que buscar mais recursos. Eu imagino e espero que esse plano safra esteja algo em torno de 20 bi de equalização de juros. Existe uma dificuldade em relação ao volume da, de qual é a, a, a letra do agronegócio, qual é a daquela sopa de letrinhas dos títulos do agro, qual deles que será disponibilizado para viabilizar essas negociações, essa é uma negociação que está sendo feita com o Banco Central e nós estamos buscando que o governo consiga anunciar pelo menos 20 bilhões para atender boa parte da, da, da agricultura familiar e também do Ministério da Agricultura.
0: Deputado, ao mesmo tempo, correm ainda as discussões em torno da reforma tributária. Recentemente, o deputado Sérgio Souza, também membro da FPA, esteve conosco aqui no Notícias Agrícolas, uh, trazendo né, uh, a forma como isso tudo está correndo. Uh, são duas discussões, claro, paralelas, diferentes, mas que se completam em algum momento?
1: Veja, Carla, ontem nós fizemos reuniões, tantas reuniões sobre, sobre reforma tributária que eu confesso para você que eu cheguei em casa ontem, uma hora da manhã, após mais uma reunião com o relator o deputado Aminado I. É uma preocupação que nós temos. Né? A gente viu que, efetivamente, ocorrerá uma reforma tributária. Né? Existe essa vontade política do Congresso, ou seja, ela será pautada e invariavelmente aprovada. E nós precisamos garantir o nosso setor. A garantia do nosso setor... Uh, existem várias possibilidades, existem faixas de isenção, possibilidades de fazer um, uma cascata quanto à incidência tributária, buscar soluções para o cooperativismo e para tantas outras áreas, nós estamos trabalhando muito nisso, se tudo aquilo que nós estamos propondo e negociando com o relator acontecer, será um golaço, será muito bom para o nosso setor, inclusive a mídia hoje tem colocado já uh, que o setor terá redução da alíquota, terá é, tratamento diferenciado, isso é o mínimo, né? é o mínimo para um setor que tanto representa para a economia. Então, nós estamos trabalhando, trabalhando muito para que, havendo essa votação de uma reforma tributária, a gente consiga colocar o nosso setor em destaque e, e principalmente, defender os interesses dos nossos produtores.
0: Deputado, para a gente finalizar, que como o senhor já deixou, né? É, é, claro, está trabalhando até uma hora da manhã diante de demandas crescentes do setor, Uh, né, por fora a gente ainda vê correndo a CPI do MST, que acabou de aprovar a convocação de João Pedro Stedley e de José Rainha, uh, e são dois nomes emblemáticos das, dos, da, dos movimentos né, por, por uh, terras, enfim, da reforma agrária, uh, quando foram iniciados já. Como é que o senhor viu a aprovação dessas duas convocações e quais são as expectativas em torno delas?
1: Veja, eu, eu nem, nem parte faço da CPI do MST, até porque eu não gostaria de misturar a institucionalidade da Frente Parlamentar da Agropecuária, da nossa bancada, com a CPI. É óbvio que nós damos o apoio necessário, os membros que estão lá, a grande parte, são membros da nossa Frente Parlamentar, mas ela precisa trazer o um resultado. Né? Eu tenho conversado muito com o Zucco, com o Salles e com outros membros, para que a gente consiga achar o, o, o vínculo que tanto busca essa, essa CPI, da onde que vem o financiamento, da onde que vem o interesse político, de onde vem as ordens, o comando geral para as ondas de invasões que ocorreram e ocorrem no país. Essas convocações são um os principais atores do processo. né? Um que que fala bastante e gosta de mostrar todo o seu poderio com esse governo, e o outro que estava preso até esses dias. Então, realmente, a é gente que precisa ser ouvido numa CPI, se existe uma CPI é por atitudes desses caras. Então, eu espero que a gente consiga espremer bastante ali para tirar um, um resultado positivo da nossa da nossa comissão parlamentar.
0: Deputado, eu agradeço demais pela, pela disponibilidade, por abrir um espaço para o Notícias Agrícolas na sua agenda é, tão atribulada, né? o seu trabalho tem sido bastante árduo e o, a gente percebe o agronegócio muito presente em discussões determinantes que tem acontecido em Brasília, cada vez mais presente o setor. Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade, pelo tempo e o Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas para a FPA. Uh, para o senhor, para que a gente possa continuar informando aos produtores rurais sobre os avanços que o setor tem feito em Brasília. Muito obrigada mais uma vez.
1: Obrigado, Carla Mendes. Obrigado a toda a equipe de Notícias Agrícolas e um grande abraço a todos que nos assistem aqui.
0: Um abraço para o senhor também. Bom dia, bom trabalho, deputado. Obrigado conosco, portanto, o deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, para nós iniciarmos aqui o Bom de Agronegócio, com essas informações importantes, nós já havíamos noticiado ontem desse anúncio do Plano Safra para os dias 27 e 28 de junho, serão dois dias, um dia para o Ministério da Agricultura, outro dia para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, uma preocupação, claro, né, que vem, uh, e o Pedro Lupion já havia falado sobre essa preocupação uh, na primeira entrevista que deu a Notícias Agrícolas enquanto presidente, né, tão logo foi eleito, deu uma longa entrevista ao Notícias Agrícolas, pontuando ali as suas preocupações, as suas expectativas e as demandas é, sobre as quais se debruçaria enquanto presidente da frente, uh, e ele falava sobre esse desmonte do Ministério, né? tirar a agricultura familiar do Ministério da Agricultura e criar-se uma nova pasta. Uh, e ele hoje reiterou isso, portanto, é, falou que, de fato, quando você provoca esse desmonte, você tem, então, uma divisão dos recursos, você tem, inclusive, uma segregação que não é boa. Né? Uma segregação da agricultura familiar com, com os demais setores do agro não faz sentido. 90% do nosso agro, como colocou o deputado Pedro Lupion, é de agricultura familiar. E o agronegócio é apenas um grande guarda-chuva, como eu tenho falado aqui muitas vezes, onde estão né, é, grandes, pequenos, médios, micro e familiares produtores rurais. Todos eles são parte de uma de uma mesma engrenagem complexa que é o agronegócio brasileiro. São peças determinantes. E fazer essa, essa, essa segregação não é boa para ninguém. Inclusive, a comunicação fica dificultada, porque já há né, esse entendimento da população urbana de que a agricultura familiar é preterida. Meu Deus, não. né Precisamos continuar garantindo que é, as boas notícias, as boas informações sigam... É, pautadas justamente mais sobre agregação do que segregação. Então, ontem, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, esteve, fez uma visita institucional à frente, todas as terças-feiras, terças a frente parlamentar da Agropecuária, tem a sua reunião é, ao meio-dia, né, horário do almoço ali, então já é uma reunião muito tradicional, uma reunião importante, dali saem discussões e, e decisões também determinantes para pautar, as demandas e os próximos dias, e nós temos então ontem, né, tivemos essa, essa visita do Paulo Teixeira, que trouxe inclusive esta declaração de que o plano safra precisa ser robusto e atender aos anseios dos produtores rurais. O Pedro Lupion é, também é, falou sobre a, a necessidade maior que é a equalização dos juros e espera, né? a FPA espera pelo menos 20 bilhões de reais destinados ali para este fim, para a equalização dos juros. O pleito inicial foi de 25 bilhões, mas já é sabido que não vamos alcançar essa totalidade. Então, Pedro Lupion afirma que a expectativa é de que pelo menos 20 bi sejam destinados à equalização das taxas de juros. O plano safra chega então nos dias 27 e 28 de junho. Vamos seguir aqui com as nossas... Um, com as nossas manchetes. Eu adiantei a primeira delas, que é a questão da CPI do MST e as suas atualizações, com também o deputado Pedro Lupion. Tão logo tenham sido aprovadas as convocações, os pedidos de convocação da de duas lideranças é, emblemáticas né nos movimentos de, de busca por terras, que são uh, José Rainha, líder da FNL, Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade, e João Pedro Stedley, é, um dos primeiros e principais líderes do, líderes do MST, né? Lembrando que José Rainha esteve preso até outro dia, foi preso no Pontal do Paranapanema, é, acusado de extorquir produtores rurais. Então, é, o intuito é de que eles prestem depoimento na condução de testemunhas aos parlamentares. As datas das sessões ainda serão definidas. A decisão foi negociada pelo colegiado da comissão, mediante veja um acordo do governo ou com o governo para retirar da pauta a convocação do ministro da casa civil, Rui Costa. A, a, a o intuito de convocar também Rui Costa, uh, que é o atual ministro uh, da casa civil, era o de tentar entender a relação que Rui Costa tinha com o movimento dos trabalhadores sem terra, o MST, enquanto foi governador do estado da Bahia. Então, foi retirado da pauta e houve então essa a aprovação da convocação de João Pedro Stedley e José Rainha, que serão ouvidos, então, na comissão do MST, das, da, na CPI, perdão, da, da, das invasões de terra na CPI do MST. Lembrando que a convocação obriga a pessoa a ir para a reunião da comissão e prestar o seu depoimento, prestar os seus esclarecimentos. É diferente de um convite, né? Porque havia... Ah, vamos convidá-los. Não, convocados são obrigados a comparecer a Comissão Parlamentar de Inquérito. Nove horas e quatorze minutos pelo horário oficial de Brasília. Seguimos com as nossas informações. E hoje também é um dia importante para a Suprema Corte do Brasil, uma vez que o indicado de Lula, a vaga que será deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski, uh, né, o, o senhor Cristiano Zanin, advogado pessoal, do presidente Lula, que o defendeu inclusive na Operação Lava Jato será sabatinado no Senado nesta quarta-feira a Comissão de Constituição e Justiça a CCJ do Senado, do Senado Federal vai sabatinar nessa quarta o advogado Cristiano Zanin indicado por Lula para assumir o, o lugar de Ricardo Lewandowski no STF, a reunião começa às 10 horas, em mais alguns minutinhos. Uh, o advogado tem 47 anos e ganhou, claro, repercussão nacional após defender o senhor Luiz Inácio Lula da Silva nos processos da Operação Lava Jato. Segundo o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, há votos suficientes para votar para aprovar a, a, a vaga para Cristiano Zanin. Então, vamos observar. Uh, ele disse, abre aspas, vamos resolver isso tudo amanhã. A sabatina está tá marcada para começar às 10 uh, e o colegiado da CCJ é composto por 27 membros, né? Uh, então, no plenário, o advogado vai precisar do voto favorável de 41 dos 81 senadores. Nos, nos bastidores do Senado, segundo a grande mídia, sua aprovação é dada como certa e aliados estimam que o indicado pelo presidente Lula terá cerca de 60 votos. Então, vamos ter atenção, porque, de fato, é algo surpreendente. né Mas uh, o ministro da Justiça, senhor Flávio Dino, recentemente falou como é que alguém vai indicar um inimigo, né ou alguém que não esteja ali alinhado com os seus pensamentos. Mas não é o suficiente, não é, senhor Ministro, para a gente fazer uma indicação à Suprema Corte do país. Mas, como as coisas estão correndo, faz algum sentido a gente ver esse nome é, ser indicado, ao Supremo Tribunal Federal. Na sequência, ainda falando do Senado, hoje comecei por Brasília, porque fomos direto para Brasília é, para começarmos o nosso dia né, com o presidente da FPA, e a gente segue aqui com algumas informações importantes para, na sequência, a gente detalhar mercados, clima e tudo mais, tá certo? 9 horas e 16 minutos, ainda falando do Senado, hoje volta a ser discutido o arcabouço fiscal no Senado Federal que também, segundo o, o presidente da casa, nós temos já votos garantidos para votar, de fato, o arcabouço fiscal. O senador uh, Omar Aziz, que é o relator do projeto, relator da matéria no Senado, é, fez algumas, algumas mudanças, acatou algumas das emendas, cerca de 18 emendas que foram ali é, é, trazidas né, pelos, pelos parlamentares que fazem parte do corpo de discussão do nosso marco fiscal. Então, nós devemos ter, de fato, avançando no, Congre no, no Senado, a votação e a discussão do arcabouço fiscal. Lembrando que o Marazis disse que esteve numa reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou as mudanças que fez e Haddad não pediu qualquer alteração, é, e, mais do que isso, é, fez algumas mudanças em relação ao texto que veio da Câmara, né? Então, vamos entender como ficam essas essas condições nessa quarta-feira, volto a dizer, a gente deve ter a retomada desses desses des, desses dessas discussões nesta quarta e, segundo o Pacheco, há votos o suficiente para garantir o pleito, portanto, do arcabouço fiscal, vamos acompanhar, certo? Bom, Ainda uh, trazendo expectativas. Hoje é um dia cheio de expectativas, né? Expectativas para o plano safra, expectativas para o arca Bolso fiscal, para a CPI do MST e também, claro e naturalmente, a expectativa em torno da nossa, da nossa taxa básica de juros, né? Uh, então, vamos entender. Uh, assim, só complementando a informação do arcabouço fiscal, é, perdão, me passou essa, essa informação, já tinha separado aqui para vocês, que uh, estão retiradas, então, na proposta de Omar Aziz, o Fundo Constitucional do Distrito Federal e o Fundeb da regra do Marco Fiscal do Arcabouço. Uh, e também foi feita uma alteração ali no cálculo da inflação. O modelo no cálculo da inflação deve permanecer o mesmo, aprovado pelos deputados, né, que foi algo também que uh, foi ali passou pela Câmara, né, uh, foi aprovado, veio no texto da Câmara, teve essa reunião do Omar Aziz com o Fernando Haddad, também falou que está tudo certo ali com o cálculo da inflação e mantido para o texto que será votado, então, no Senado Federal. Agora sim, vamos falar sobre a nossa taxa básica de juros, porque o Copom iniciou ontem uma reunião, a sua tradicional reunião de dois dias, para definir a taxa básica de juros do Brasil. E, segundo as expectativas dos especialistas do mercado, é de que haja uma manutenção na Selic em 13,75% ao ano. As expectativas indicam ainda que a Neto virá com um discurso garantindo ali um, uma abertura de espaço para que haja uma... uma uma baixa nos juros, me fugiu a palavra, uma baixa na taxa a partir de agosto. Né? Veja, a expectativa é de que a autoridade monetária, o COPOM, vote pela manutenção da taxa Selic, seguindo sua política de cautela com as perspectivas de inflação porém dê sinais mais claros de que o ciclo de redução de juros deva começar no segundo semestre. A Selic chegou a 13,75% em agosto do ano passado, nas vésperas do período eleitoral, e com a inflação começando a se desacelerar. Já o início dos ciclos de altas é de 2021, quando a taxa inflacionária, em especial dos alimentos, acelerou e retirou o país do patamar de juros de 2% ao ano. Nós vamos nos lembrar que tudo isso foi reflexo da pandemia, de uma completa e profunda desorganização das cadeias de suprimentos e, portanto, houve uma movimentação é, global nas taxas de juros de altas e baixas na medida em que a economia permitia acontecer para conter principalmente os processos inflacionários sobre os alimentos. Alimentos, combustíveis, fibras e energia então a gente está falando de algo que vinha se mostrando necessário vem se mostrando necessário ainda na perspectiva de Roberto Campos Neto presidente do Banco Central então nós devemos acompanhar essa situação uh, inclusive em uma, em uma um evento com a participação de Roberto Campos Neto os varejistas pediram né, uh, essa revisão o mais rápido possível da nossa taxa básica de juros, inclusive uh, a, a, a a presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, a senhora Luísa Trajano, ela pediu um sinal de redução para a nossa taxa, afirmando que, abre aspas, ninguém aguenta isso. Fecha aspas. A economia precisa ser, né, e, e precisa ser protegida, não tem como, né? E uh, também o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, o senhor Luiz Carlos Trabuco, definiu o patamar de juros como o patamar atual de juros do Brasil. Como perversos, vejam vocês, né? Agora, como é que a gente controla a inflação? Na canetada não dá para ser, dona Luísa Trajano e o Sr. Trabuco. Precisamos de mecanismos para isso. Então vamos entender como vem uh, as decisões do Copom nesta quarta-feira, dia 21, e o que a gente pode esperar na sequência, né? Como vem o, o, o entendimento disso tudo na sequência, né? Uh, se teremos espaço para essas baixas a partir do segundo semestre ou não, a gente está monitorando, qualquer novidade a gente, é, claro, atualiza vocês por aqui. Outra informação importante, tudo isso está ali no, no cálculo dos juros que serão apresentados semana que vem no Plano Safra, tá? Então, vamos monitorar, 9 horas e 22 minutos, agora sim, vamos passar para as questões ligadas ao agronegócio de fato, todas essas impactam o dia a dia do agro, o dia a dia do produtor rural, não é? Mas vamos falar do campo agora, vamos falar do que está acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, para começarmos aqui a detalhar alguns mercados, porque ontem o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe uma nova deterioração nas lavouras norte-americanas, tanto de soja quanto de milho. A redução no índice de lavouras em boas ou excelentes condições foi substancial para as duas culturas. Nós estamos falando, então, de uma de uma baixa na soja de 59% para 54% no índice de lavouras em boas ou excelentes condições, e esse índice fica, portanto, abaixo também do registrado no mesmo período do ano passado, quando eram 58% das lavouras nesse estado. Nós temos Illinois, que é o maior estado produtor de soja dos Estados Unidos, com apenas 33% das suas lavouras em bom ou excelente estado. Iowa, o segundo maior produtor, tem 56%. E a média esperada pelo mercado para o índice total era, sim, de uma queda de 59% para 57%. Veio para 54%. Ou seja, a piora veio é, mais grave do que o mercado esperava. O mesmo aconteceu para o milho. Nós temos para o milho uma queda de... 61 para 55%. A média esperada pelo mercado era de 58. Nós estamos falando com um, Iowa, né? Assim, e em 2022 nós tínhamos 70% das lavouras de milho em boas ou excelentes condições. Então, bem distante os 55% desse ano. Iowa, que é o maior estado produtor de milho dos Estados Unidos, tem 59% de campos em boas ou excelentes condições. Illinois, segundo o maior. 38% apenas. Illinois, está, Illinois e Iowa estão com 100% dos seus territórios sob alguma condição de seca, segundo as últimas informações apresentadas pelo Drought Monitor, aquela ferramenta que monitora a seca nos Estados Unidos. Então, a gente está falando dos dois maiores produtores de grãos dos Estados Unidos, com 100% dos seus territórios sob alguma condição de seca. Então, percebam, é bastante sério o que está acontecendo por lá. Uh, o que, que a gente pode entender? A safra americana está se deteriorando, continua se deteriorando, isso porque o plantio aconteceu muito bem, o plantio correu num ritmo ótimo, no entanto, nós tivemos dificuldades porque as chuvas foram abaixo da média, o que faz com que as lavouras cheguem ao seu ponto de desenvolvimento sem uma reserva hídrica. Então, as, as lavouras americanas precisam de chuvas imediatas, precisa chover já agora. E caso isso não aconteça, as perdas de potencial produtivo vão se intensificando. No restante dessa semana, a gente ainda vai ter também a atualização do Drought Monitor. Sabemos, vamos saber quanto uh, temos do território americano produtivo sob alguma condição de seca. Haverá aumento? Haverá manutenção? O que, que vai acontecer? O que a gente pode dizer é que as chuvas ainda são insuficientes para essas lavouras. A, o estágio em que elas estão, inclusive a soja, teve um plantio muito mais acelerado e se concluiu muito mais cedo este ano, o que faz com que haja uma parte grande da safra de soja sob essas condições adversas de clima toda ao mesmo tempo, o que agrava ainda mais a situação. Nós temos, claro, alguma alguma preocupação ali em torno da, da condição de, de temperaturas também as temperaturas seguem elevadas e as previsões para os próximos dias indicam é, condições ainda de elevação dessas temperaturas e que e podendo elas inclusive ficarem acima da média, o que traz uma preocupação também que vai se agravando para o produtor brasileiro uh, produtor americano, perdão Muitos produtores já têm feito essa relação né, é, com alguns outros anos também de clima muito, muito adverso, como foi o caso de 2012, 2013, por exemplo, onde a safra americana registrou uma queda, uma quebra expressiva por conta dessa seca. Né? Então há essa relação e ela vai ser feita inevitavelmente e a gente vai é, entendendo como é que o mercado reage a isso que é justamente o nosso próximo assunto, a nossa próxima pauta. Como é que os mercados em Chicago estão reagindo a esses números que o USDA trouxe ontem? Então veja, hoje nós temos boas altas que se registram para os preços da soja, do milho e também do trigo na Bolsa de Chicago em função dessa informação que o USDA trouxe ontem e diante das previsões que nós temos eh, indicando ainda diversidades climáticas para o Corn Belt nos próximos dias. Os mapas climáticos ainda sinalizam chuvas de baixo volume e mal distribuídas. Mais do que isso, temperaturas se elevando e as lavouras perdendo potencial semana a semana. Então, nós temos ainda uma condição adversa de tempo, uma condição que, que acaba trazendo ali dificuldades sérias para o produtor americano e uh, o mercado vai reagindo a isso diante dessa possibilidade de uma perda... Uh, consistente né, de, de, de potencial produtivo. Hoje, inclusive os futuros da soja testam altas ali que chegam perto dos 20 pontos, com isso o julho, que é o mercado spot, primeiro contrato, vai a 14 dólares e 96 centos por bushel, mas a nossa atenção maior está sobre o novembro, que é a referência para a safra americana, e testa 13 dólares e 58 cents por bushel. No milho, nós temos altas que variam de 13 a 16 pontos. A nossa atenção maior vai para o setembro, é, perdão, para o dezembro, que também é referência para a safra americana, 6,13 dólares. A gente precisa lembrar uma outra situação. As próximas duas semanas, elas serão determinantes. Para, um, definir a produção de milho, a produtividade, o potencial produtivo, e, dois, para direcionar o que a gente poderá ver da soja. E eu te lembro, você é melhor do que eu sabe, que a soja é uma planta muito mais resiliente do que o milho, né? e aí a gente vai ter que entender como é que esses mercados vão reagir a essas condições que seguem, portanto, desfavoráveis com, quando a gente pensa em clima para a safra 2023-2024 dos Estados Unidos. 9 horas e 29 minutos pelo horário oficial de Brasília, a gente segue trazendo destaques sobre o mercado, porque veja você, é, enquanto a soja sobe, mais de 1% nesse momento, o milho mais de 2,5% e o trigo mais de 2%. Hoje eu não fiz a nossa rodada de preços tradicional, né? Por conta da, da nossa entrevista ali para começarmos o Bom Dia Agro. Mas eu vou falar para vocês quanto é que está caindo agora o óleo de soja: 5,8% de queda. No, na abertura do dia, na, dos mercados, né? Melhor dizendo, as baixas chegaram a superar 6%. E aí separei aqui o comentário do meu amigo Eduardo Vanin, uh, analista de mercado da Agri Invest Commodities e profundo conhecedor desse mercado de derivados, que disse o seguinte, olha só, se eu tivesse que eleger as três maiores fontes de volatilidade no mercado da soja seriam, em ordem de grandeza, EPA, EPA e EPA. Você sabe o que é a EPA? É a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Por quê? Uh, porque nós temos ali as mudanças que vão sendo colocadas e retiradas pelo, pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos em torno da política de biocombustíveis. A política de biocombustíveis, o que deveria favorecer o óleo de soja, ela é uma política, uh, uma, uma agenda de campanha do presidente Joe Biden. Só que ele tem de um lado né, uh, essa, essas... essas é, 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 processadoras de, de biocombustíveis, essas usinas de biocombustíveis, e do outro lado as petroleiras falando de Joe Biden, o que vai sobrar para nós? E aí ainda colocaram, né, nos últimos meses, os carros elétricos, vão entrar no mandato, não vão? O que, que, vai, o que, que vai acontecer com os, os carros elétricos, os biocombustíveis e o combustível fóssil nos Estados Unidos? Toda essa incerteza gerou essa condição. Então nós vimos que, de fato, é... O óleo de soja tem tido muita volatilidade, mas subiu forte e é, segundo as informações de analistas internacionais, a commodity com melhor desempenho neste mês. E também em maio subiu agressivamente. No entanto, no entanto, essas altas que foram registradas ontem, ontem, elas vinham antes da atualização da agência de proteção ambiental sobre as regras destinadas a aumentar o uso de combustíveis de baixo Carbono. Os contratos futuros de óleo de soja subiram 28% desde maio, enquanto os do farelo da soja, por exemplo, subiram apenas 2%. Então, nós vamos olhando para isso. E o mercado de biocombustíveis, os mercados, eles dependem fortemente do apoio do governo americano, incluindo o padrão de combustível renovável federal, que exige volumes que os fabricantes de combustíveis devem misturar em seus produtos a cada ano. O mesmo como acontece no Brasil. Só que, por lá, a Agência de Proteção Ambiental tem feito mudanças muito rápidas e muito bruscas. E hoje é o dia em que sai a decisão ali uh, para os próximos três anos. Então, perceba, é, a, 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 o objetivo é entender para onde vai tudo isso. Né? Então, uh, a gente observa o mercado de óleo de soja muito volátil diante dessas decisões da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, uh, e a agência vai estabelecer um novo limite de volatilidade para o preço desse crédito uh, de, de conformidade né, dos biocombustíveis. Então, isso tudo tem trazido ainda mais volatilidade para esse mercado, que hoje cai 5%, sentindo essa, né, essa, essa mudança trazida pela Agência de Proteção Ambiental, então a gente vai é, monitorando vai buscando entender uh, né, é, o anúncio formal vai acontecer, portanto a, a Agência de Proteção Ambiental ainda não, não se manifestou, mas a notícia da Bloomberg é a seguinte, a administração Biden está planejando intensificar o policiamento do governo dos Estados Unidos de um mercado de créditos de conformidade de biocombustíveis após é, pleitos de longa data sobre oscilações de preços e, pior, de manipulação. Então, vamos acompanhar. Fato é que hoje despencada no óleo de soja de 5,9% agora para 5,4% mais 25 por libra peso, uh, e a gente sabe que é de fato por isso mesmo, né porque a gente vê o petróleo caindo só 0,3%, então essas baixas, ainda mais em Chicago, né? refletindo o mercado norte-americano de fato, uh, estão bastante claras que estão conectadas a, a essas decisões da EPA, da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que adiantou ali algumas colocações, portanto. Vamos acompanhar, vamos monitorar. Bom, na sequência, eu quero falar sobre clima também, mas dessa vez na Ásia. Uh, inclusive o próprio time da Agrivest Commodities eu sempre trago aqui né, as as informações deles, porque acho que são completamente relevantes, são é, análises sempre muito lúcidas, né? e isso é importante para a gente entender, para a gente trazer Uh, também para o entendimento de vocês. A importância que nós temos de monitorar o clima na Ásia agora. Nós temos extremos uh, castigando o continente né uh, e países importantes na produção para atender principalmente a própria Ásia. Então a gente está falando de China, de Índia, de Vietnã, de Indonésia, de Tailândia, de Paquistão, né uh, sofrendo ou com cheias inundações e ali terríveis e perdas consideráveis de produção de animais e de vidas e também com secas e temperaturas recordes, uma onda de calor, são os extremos atingindo a Ásia, os extremos climáticos, e isso traz muita preocupação aos mercados uh, e principalmente às autoridades, né? porque as autoridades nesses países estão ali aflitas com o, a disrupção que essas, né, essas intempéries podem causar na produção de alimentos, o que pode agravar a inflação Desses alimentos e tirar mais uma vez, agora por outro motivo, o poder corroer o poder de compra das suas populações e promover mais uma vez mais um momento de insegurança alimentar. Então, nós temos, né, na China já a perda de muitos animais, a perda de. Eu vou pedir até para o Christian colocar essa. nosso editor aqui, colocar essa notícia na tela para juntos nós acompanharmos as previsões de temperaturas, chuvas e os níveis de umidade no solo no leste e no sul da Ásia que são ali regiões importantes de produção agrícola a China já perdeu arroz já perdeu trigo, já perdeu porcos já perdeu peixes, já perdeu coelhos uh, a Indonésia está perdendo muito café, a Tailândia está perdendo cana de açúcar uh, e aí a gente vai né, é, é, enumerando e empilhando os problemas uh, essa notícia ela, que nós publicamos no final do dia de ontem, ela tem muitos detalhes, inclusive, né sobre esses relatos que vêm chegando. Uh, Vietnã está sofrendo, o café robusta sente. Uh, na Índia, as estimativas são de que haja pelo menos cerca de 600 milhões de pessoas expostas a esse calor extremo. Inclusive o governo falando, ó durante o dia fica em casa, não sai, evita o sol, porque está morrendo. Já... Três, uh, nos últimos três dias, pelo menos 34 pessoas morreram em decorrência do calor extremo, tá? 34 pessoas só na Índia, então a gente tá falando de condições realmente muito ruins. para a Índia, as coisas podem começar a melhorar aí nos próximos três, quatro dias pela chegada das chuvas de monção. Né? As chuvas de monções, elas são ali é, determinantes, julho é o mês mais úmido para os indianos, o que garante ali pelo menos o mínimo de produtividade das suas lavouras, por exemplo. E agora a gente vai olhando para isso e as últimas informações são de que depois de um atraso, a monção uh, deve ganhar força nos próximos três a quatro dias, o que deve levar chuva para o país, amenizando essa onda de calor. Precisa se confirmar. Algodão, soja e leguminosas na Índia são cultivados principalmente na região do país, que é o maior importador de óleos vegetais e leguminosas e o maior produtor de algodão. Do mundo. Então, temos que olhar. Na Coreia do Sul, as autoridades também já trouxeram essa situação. E veja as imagens que estão na sua tela, né? É, esse, esses dois primeiros mapas eles são de temperaturas. Esses dois mapas apontam, no, na primeira condição, uh, o leste asiático, tá? E aí, o primeiro período, de 20 a 28 de junho, o segundo quadradinho ali, né? Uh, para 28 de junho a 3 de julho, a 6 de julho, perdão. Vejam o calorão, vejam o calorão. Na sequência, esses dois retângulos abaixo, uh, eles apontam para as temperaturas no sul da Ásia. Também calorão, né, temperaturas muito elevadas, são temperaturas recordes, tem lugar passando dos 46 graus Celsius, uma loucura sem tamanho. Então veja. Isso é realmente muito sério, muito grave o que está acontecendo. E vocês têm me pedido muito aqui no Bom Dia Agro o clima na Ásia, né? Então, o pedido de vocês é uma ordem, Tá aí no, na tela de vocês. Descendo um pouquinho, Christian, por favor, vamos ver as, as precipitações. Percebam, a gente até tem algumas chuvas, né? Para esses mesmos períodos, de 20 a 28 de junho e 28 de junho a 3 de julho. Mas são chuvas esparsas de volumes pouco consideráveis. Agora, já no final de junho começo de julho, eh, que são o, os segundos retângulos nas duas imagens, a gente está vendo já volumes melhores. São essas chuvas de monções que chegam a regiões importantes da Ásia, portanto, tá? E, lembrando, não tem só seca. Como são os extremos, há locais nessas manchas vermelhas onde continuam essas chuvas intensas. Teve lugar que choveu 35 horas ininterruptas né, em algumas províncias da China, uma loucura, perdeu-se muito trigo, cerca de 20%, 20 do trigo já foi, e o Eduardo Vani vem falando isso ó, há semanas, então a gente tem que monitorar o clima na Ásia. É claro que Bolsa de Chicago, por exemplo, vai reagir menos a isso, ou uh, as Bolsas Europeias, mas... Para o entendimento do mercado, é o seguinte, a China perdeu 20% de trigo, vai ter que demandar mais? Essas são as perguntas que o mercado está se fazendo agora. As respostas ainda demoram um tiquinho a chegar? Mas a gente precisa entender. A gente está falando de perda de arroz na China. É o alimento mais, um dos alimentos mais consumidos por lá. Então a gente está falando de coisa séria, pode secar ali a, a região do rio Yangtze, que é um, um dos principais, o principal rio da China. Então, a situação é muito grave. E para a gente terminar aqui uma, uma série de imagens, de mapas, a gente pode até ver as próximas imagens, mas eu vou pedir para o Christian colocar também aqui os níveis de umidade no solo. Veja, os pontos em verde é onde você tem muito excesso, perda de produtividade, perda de produção, perda por conta do excesso de chuva. Onde está marrom, amarelinho, bege, né, é onde está faltando água. Estão entendendo? Extremos. Extremos para todos os lados. Então a gente tem essa preocupação e a gente tem que monitorar. Só de tudo de curiosidade, mas para vocês verem o calorão, vou pedir para o Christian rolar um pouquinho a matéria para a gente ver as imagens que circulam. Esse é um trabalhador chinês, né, jogando água na cara para ver se alivia o calor. Esse, na sequência, essa, essa notícia tá disponível para vocês, tá? Aqui no Notícias Agrícolas. É um campo de trigo que, alguns dias depois da colheita, veio uma chuvarada, perdeu-se tudo, tá vendo aí? Uh, e na Índia também tem um senhor com, jogando água na cara, um outro rapaz tomando água e aquele montão de gente, né? Então, uh, pode descer, Cris, por favor. Vejam, o que é possível fazer... <risos> Veja esse senhor, né? O que é possível fazer... Que se faz, são quase 50 graus, minha gente, é uma loucura sem tamanho. Então a gente continua é, trazendo essas informações por aqui e você pode acompanhar, tá certo? Bom, 9 horas e 42 minutos, pelo horário oficial de Brasília, a vocês que estão. É nos acompanhando, quiserem mandar suas perguntas, suas dúvidas, seus posicionamentos, por favor, fiquem à vontade, o nosso objetivo aqui é te ouvir, é responder as suas perguntas, tirar suas dúvidas e garantir que o seu posicionamento seja sempre ouvido. Uh, Para a gente concluir, eu quero falar sobre o café que continua recuando na Bolsa de Nova York. Pois é, a gente tem novas baixas sendo testadas hoje pelo Arábica, né? então são baixas de quase 2% nos principais contratos, o julho, 1,74$ se... por libra-peso, com 1,9% de baixa, o setembro, 1,73$ mais 65%, caindo 1,4%, 1,5% de baixa para o dezembro, que tem 1,72$ mais 10%, o março, 1,72$ mais 65%, caindo 1,3%. O mercado de café... Ainda muito pressionado pelo avanço da colheita brasileira. Né? Nós estamos ali evoluindo melhor com os nossos uh, com os nossos trabalhos de campo, a nossa colheita segue bem, uh, as condições de tempo são favoráveis para esse, esse avanço, e isso vai exercendo alguma pressão sobre as cotações. Abre aspas para o escritório Carvalhais, um dos mais o mais tradicional, acho, voltado à análise de, de mercado de café no Brasil, aliás, completou o boletim número. 90, se não me engano, são, são muitos anos de história, aliás, eu sugiro que você recupere essa história, e uh, eu já falo sobre isso, tá sobre o boletim do, do, do escritório Carvalhais. Mas a, a última análise do escritório diz, os negócios fechados são de produtores que precisam fazer caixa rapidamente para enf enfrentar as despesas de colheita, mas o volume é pequeno para esta época de início de safra porque os negócios não avançam muito no Brasil. né? Os produtores estão é, é, avançando bem pouco, vendendo é, o que é preciso é, e participando de forma muito tímida do mercado diante dessas baixas, portanto, que têm sido registradas é, nesses últimos dias. Então, a gente continua de olho, continua monitorando, vamos ver como é que o mercado se comporta. Até porque a gente tem que olhar para o dólar também, né, para formar o preço do café aqui no Brasil, hoje R$ 4,82, com uma queda, perdão, uma alta de 0,4%, tá certo? Uh, então acompanhamos. E só para uh, sugerir que vocês acompanhem, há 90 anos, há 90 anos, tá? O, o escritório Carvalhais publica suas análises de mercado e foi, claro, né, uh, acompanhando ali a evolução do mercado, a evolução da comunicação, e a Virginia Alves, nosso especialista aqui em café, ela registrou essa história com o um carinhosamente chamado seu Duda, né, que é o senhor Eduardo Carvalhais, muito uh, conhecido, é uma referência do café brasileiro, né? é uma, é uma resistência da cafeicultura brasileira, uh, e é incrível, né? a primeira análise de mercado do escritório Carvalhais foi publicada no dia... 5 de junho de 1933. Com a linguagem típica da época, o objetivo era o mesmo, ajudar o protetor brasileiro na tomada de decisão. Veja o que dizia a publicação né, uh, muitos anos atrás, 1933. O presente boletim, cujo primeiro número é agora distribuído aos amigos e fregueses do Escritório Carvalhais, informará a todos o que ocorrer no mercado de café na Praça de Santos onde o mesmo está localizado, de há muitos que as atividades do referido escritório convergiam para os negócios de café, operando em todas as suas modalidades. Aí veja, né, é a, a, a visão do cidadão, né, a visão do brasileiro. Então, nós tivemos, me parece que foi o pai do senhor Eduardo Carvalhais que trouxe esse primeiro boletim, ele veio trazendo, né, é, e aí é muito interessante de ver as fotos, porque vocês vão ver a escrita da época, né, escritório ainda com P, atividades com C, atividades, uh, e de fato foi o pai do Eduardo Carvalhais, né, o, o seu Duda é o Eduardo Carvalhais Júnior e é quem atualmente publica diariamente os boletins do mercado, é uma família muito envolvida, né, no, no café, tem também o seu Nelson Carvalhais, uh, que se mantém no mercado, já assumiu por um tempo a presidência do CCAFÉ, a, a, o Conselho dos Portadores de Café do Brasil. Uh, e o senhor Eduardo Hayden Carvalhais, que é o pai do Eduardo, do seu Duda e do Nelson, ele faleceu o ano passado, no dia 16 de fevereiro, de janeiro, perdão. E ele deixou, então, esse legado incrível, essas perspectivas, e a gente tem a, a honra e o privilégio de registrar essa história junto com ele. Vale a pena você revisitar essa coluna da Virgínia. É, eu vou deixar o caminho para vocês aqui no YouTube, tá? Só vocês chegarem ali no menu. Especiais e entrelinhas do cafezal. É o último, a última coluna, tá? Vale muito a pena. E eu já adianto para vocês que vem mais materiais especiais por aí. Vem mais... É, é, colunas, vem mais coisas, o notícias agrícolas, sempre tentando inovar, buscando inovar e aprimorar os nossos conteúdos para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil, sempre e todos os dias. Senhoras e senhores, 9 horas e 48 minutos. Pelo horário oficial de Brasília, é, dadas ali as nossas manchetes, vamos aos nossos comentários, meu amigo Alberto Tesmer, depois de 10 dias de atividade nas propriedades, estamos de volta ao escritório no horário do programa, direto de Palmas, Tocantins, coisa boa, obrigada Alberto, fico feliz que você tenha voltado bem, segurança, voltando a acompanhar o Bom Dia Agro bom dia pro meu amigo Nivaldo Forastieri, bom dia Niva pro Mauro Mercúrio, que fala conosco de Caloré no Paraná, o Emerson Antoniacomi, bom dia Carla, bom dia Emerson todos os dias conosco, obrigada pela gentileza, o Everton Camargo de Toledo no Paraná, o Odair Menegoto de Tupansi, Tupansi, Tupansi no oeste do Paraná o uh, pessoal da Fazenda Durante me falando aqui da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA. Ah, uh, sim, porque eu perguntei, né, se vocês sabiam o que era. O Luiz Eduardo Guerck, bom dia aqui em Illinois, não tem previsão de chuva nos próximos dias. Olha aí, coisa boa, temos uma fonte direto de Illinois. Luiz Eduardo, por favor, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, vou deixar aqui para você, para você nos mandar mais informações, tá? Quem sabe ao vivo aqui no Bom Dia Agronegócio, você conosco. Ó, Vou te deixar o número aqui do WhatsApp. Peço que você mande uma mensagem para nós, uh, ali para nossa equipe, para a gente tentar alinhar uma entrevista contigo ao vivo aqui no Bom Dia, tá? Para a gente trazer essas informações em in loco, direto de Illinois. E você que queira mandar também as suas mensagens, por favor, fiquem à vontade. O Gleiton Santos, bom dia, vamos em frente, vamos em frente, já dizia o mestre e mentor, João Batista Olivia. O Albama, bom dia a todos. Toledo, Paraná, tempo encoberto, chuvas chegando. Tomara que chegue em bom momento para vocês. Bom dia para minha amiga querida Vanessa Fernandes. Márcio Maciel, bom dia Lupion tá fazendo um bom trabalho na defesa do Protor Rural. Assino embaixo. É, vejo com muita, muito otimismo o trabalho do Pedro Lupion, um homem eloquente, firme no que diz, no que faz, uh, sempre ali é, com muita. Qual a palavra, né? Ele, ele tem uma, uma distância é, 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 necessária dos fatos para análise dele enquanto produtor rural, enquanto deputado, enquanto presidente da frente. Quando lhe, lhe perguntei hoje sobre a CPI do MST, ele falou, não faço parte, não acho que seria interessante fazer, mas acompanho, porque diz é, é, diretamente ao agronegócio as decisões que ali são tomadas. Perceba, isso é o profissionalismo do, do, do homem que se propõe a fazer realmente o trabalho que faz o Pedro Lopião. Realmente um homem ímpar, né? e volto a dizer, eloquente, firme no que diz e no que faz. Bom dia para o Moisés Garcia Eduardo, bom dia. Bom dia também para o Ivan Carlos de Rondônia e para o Moisés Fala Conosco de Maringá, no Paraná. Senhoras e senhores, a gente vai encerrando por aqui o nosso Bom Dia Agro Negócio de hoje, mas não antes de te lembrar que Uh, temos o nosso prêmio Melhor História de um Agricultor, certo? E as inscrições estão abertas, vão até o dia 30 de junho a sua possibilidade de participar conosco, de estar conosco. Uh, e a gente tem o privilégio de, nessa terceira edição do Prêmio Melhor História de um Agricultor, ter como patrocinadora a plataforma Acessa Agro. Você já conhece a Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos Singenta. São mais de 3 mil itens, minha gente. Tá? Tem de tudo tem serviços, tem agricultura digital, tem consultoria, mais de 3 mil itens para você trocar os seus pontos. Então, vá agora ao acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. A gente volta amanhã com o nosso Bom Dia Agro Negócio. A partir de 8h30, a 8h40, já deixa tudo ligado que a gente está chegando para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Boa quarta-feira a todos, bons negócios e até amanhã.